0: Aí, pessoal, o que vai fazer o Enem esse final de semana? Meu nome é André, eu sou professor de biologia e a gente vai falar sobre alguns assuntos aí que, quem sabe, possam aparecer na prova de domingo. Eu acho bem legal a gente estar ligado com a questão de vacinas e soro, saber a diferença entre eles, até porque vacina, ela tem estado aí, né, sempre na mídia, aí os fake news que aparecem. Então, acho que saber diferenciar vacina de soro seria algo interessante. Lembrar que uma vacina sempre ela é formada a partir, às vezes, do próprio, causa, do próprio causador da doença, é, com o que eles chamam sempre de poder atenuado, né, enfraquecido, para que quando ele entre dentro do corpo, ele possa estimular o teu corpo a se defender. Quando a gente está falando de soro, o que o teu corpo recebe é, na verdade, o anticorpo pronto, porque não daria tempo de se defender, por exemplo, de uma picada de cobra. Então, lembrar que uma vacina é uma imunidade ativa, teu corpo aprende a produzir anticorpos, enquanto que no soro o teu corpo tem uma imunidade passiva, você recebe o anticorpo prontinho, então, para ser né, capaz de atuar. É, casado a isso, eu acho legal também já lembrar de uma doença chamada sarampo, é uma doença viral transmitida por secreções nas orais. Então as pessoas espirrando, tossindo, né, acabam gotículas saindo, onde o vírus pode estar presente. Vale lembrar que essa doença ela estava, é, não estava mais presente no país desde o ano de 2001. No ano de 2016, a Organização Pan-Americana de Saúde tinha dado ao Brasil um título de uma área Livre, né, de sarampo, e essa doença volta novamente a aparecer no país, aonde então tivemos, acho que uma das grandes causas, foi o pessoal, os venezuelanos, vindo para o Brasil, né, nessa migração que aconteceu. Então, o sarampo hoje está disseminado, a região sudeste do país tem bastante, a região sul do país apresentando também, então acho bom ficar ligado com essa doença viral aí. É, vale lembrar também que a esquistossomose é uma doença causada por vermes, então os plateumintos, né? o cistossoma mansone é o causador dessa doença, e que é a esquistossomose é uma doença que aparece constantemente aí nas provas do Enem. E quando se fala dela, vale então ficar ligado que o causador é o cistossoma mansone e o planorbídeo, um molusco, né? o caramujo, ele é na verdade o hospedeiro intermediário. Então a larva infectante sempre vai ser a larva que sai de dentro do caramujo então vai aparecer com o nome de cercária, enquanto que a larva que entra no caramujo não é infectante, é o tal do miracítio. Então, repetindo, cistossoma mansônio causador entra na forma de larva no caramujo como miracídio e sai do caramujo, que é o hospedeiro intermediário, como uma forma chamada cercária, que é que vai penetrar ativamente na pele, perfeito? Então, acho que a melhor forma de evitar essa doença é nós termos um saneamento básico, é nós termos o tratamento do doente, apl aplicar, quem sabe, um molusco-cídio na água, onde nós vamos ter aí né, a forma de matar o molusco, aí o caramujo, que não vai, então, permitir a multiplicação deste bichinho, certo? Então, sempre bem legal ficar ligado aí. Lembrando que essa esquistossomose apresenta uma vacina chamada de SM14, que é a vacina produzida aí na, na, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, só que ela ainda não é uma vacina liberada, ela já foi testada, mas ainda não liberada, mas já vi aparecer em várias provas, em várias situações. Quem sabe, aí puxando um pouquinho para o lado brasileiro, vem aparecer essa vacina. Vale só relembrar também que quando eu falo de vacina, lembrem do sarampo ali que nós tínhamos falado antes, a tríplice viral é a vacina que na verdade vai ser aplicada contra o sarampo. A tríplice viral é cachumba, rubéola sarampo. Beleza? Eu acho que outro ponto legal também de ser lembrado é quando a gente fala aí da febre amarela, né gente? A febre amarela aí é uma doença que volta e meia aparece, ela é causada por vírus e cuidado com a palavrinha. O agente etiológico é o causador da doença. Enquanto que o vetor da doença é quem vai transmitir. Então o mosquito que transmite é o vetor. O agente etiológico é o vírus causador da febre amarela, perfeito? Não vamos confundir se chegar a aparecer falando sobre o macaco. Lembre que um macaco que aparece morto numa região, ele indica que o vírus está ali. Mas o macaco jamais poderá fazer a transmissão da doença, perfeito? Febre amarela, temos vacina, ela está aí né? liberada, é gratuita. Então nos postos de saúde pode ser aí aplicada essa vacina, beleza? Eu acho que uma outra coisa legal é uma doença também chamada de diabetes, que volta e meia aparece em provas aí, Vale lembrar que o diabetes mellitus é diferente do diabetes insípidos. O diabetes insípidos acontece pela deficiência na produção de um hormônio chamado ADH lá no hipotálamo. Enquanto que o diabetes ele vai ser a falta da insulina, que é produzida então pelo pâncreas, né, uma glândula mista, onde o pâncreas tem as células beta que fazem a produção da insulina. O papel da insulina é carregar a glicose para dentro da célula, para que possa, então, se produzir energia a partir dela. Pessoas que têm déficit de insulina têm, então, diabetes mellitus. Vale lembrar que é uma doença metabólica, uma doença muito sacana, porque ela deixa problemas graves com o passar do tempo. Né? Então, pode levar à diminuição de sensibilidade periférica, diminuição da, da, da capacidade de coagulação sanguínea, da regeneração, pode levar à cegueira. É uma doença que não tem cura, mas é uma doença aí tratada, né, com os devidos cuidados em questão de alimentação, seria legal fazer um exercício físico, então é uma doença que volta e meia aparece. Normalmente cobra onde é produzido o hormônio, né? então no pâncreas, nas células betas e o hormônio é a insulina. Tá? A falta dele leva a um aumento da glicemia, o um aumento da taxa de glicose no sangue. Uma outra coisa legal de ser lembrado, que volta e meia cai na prova do ENEM, são os ciclos biogeoquímicos. Eu acho que o ciclo do nitrogênio é um ciclo sempre muito bem cobrado, Lembrando que nitrogênio é o ar que nós temos em maior quantidade aí na, perdão, é o gás que temos em maior quantidade aí na atmosfera e ele na verdade é necessário no corpo dos seres vivos para formar aminoácidos, para formar vitaminas, para formar a questão das proteínas, para formar a clorofila e que o nitrogênio na forma que ele se encontra na atmosfera eu não posso utilizá-lo. Então automaticamente eu tenho que transformar esse nitrogênio em algo que possa ser utilizado. E a forma que ele é utilizado eu acho que é a forma de nitrato. Então, sempre o nitrogênio atmosférico tem que ser transformado em nitrato. Lembrando que para isso acontecer, eu tenho que passar por três fases onde bactérias estarão trabalhando. Então, a primeira fase é fixação, a segunda fase, nitrificação, e a terceira fase é a fase chamada de desnitrificação. Fixação é nitrogênio virando amônia, associação das leguminosas com a bactéria um bem legal de ser lembrada. A nitrificação, tu tem aí. Amônia sendo transformada em nitrato por ação de bactérias, as nitrosomonas, as nitrobactérias fazendo isso e as pseudomonas fazendo a desnitrificação, né? A forma de devolver nitrogênio para a atmosfera de novo. E vou fechar dizendo que tomem cuidado com a questão aí de quando se fala de transporte de gases, quando a hemoglobina está transportando o oxigênio, acho que é legal aí, né? Lembrar que é oxiemoglobina. Quando a hemoglobina está transportando gás carbônico, é carbohemoglobina, e eles são compostos instáveis, essa instabilidade facilita a troca de oxigênio, gás carbônico, o tempo todo que nós precisamos. A troca gasosa que acontece nos pulmões, chamamos de hematose, lá nos alvéolos pulmonares, certo? E aí lembre que isso acontece por difusão simples, um, transpo um transporte passivo que acontece pela membrana plasmática. Se por um acaso tivermos monóxido de carbono sendo liberado, a hemoglobina pega esse monóxido de carbono, só que daí vira carboxiemoglobina, E isso automaticamente né, passa a ser bem tóxico e até mesmo letal se você ficar muito tempo exposto a essa condição. Beleza, galera? Apenas uns toquezinhos aí, espero que tenham ajudado. Desejo a todos que ouvirem aí uma boa prova. Não esquece de levar a documentação correta, o tipo de caneta correta, Chega antes no horário e arrebenta lá. Valeu, um grande abraço do professor André.